0: Donc le le titre que j'ai donné à cette euh, intervention, c'est « L'esprit du communisme et la condition planétaire ». Je voudrais aujourd'hui donc contribuer à penser le rapport entre le communisme, ou plus précisément l'esprit du communisme, et euh, l'écologie entendue comme « condition planétaire », c'est-à-dire le rapport entre la situation environnementale de tout être vivant sur Terre et ce qui excède cette situation de terrestre un excès que j'ose qualifier d'extraterrestre. Par ce terme, je ne cherche pas à révéler l'existence de petits hommes verts, quoique cette couleur soit par ailleurs en jeu dans ma présentation, mais à repenser le transcendantal de l'humanité, un transcendantal qui serait dès lors creusé à même la Terre. Pour éviter que les replis identitaires actuels ne conduisent non seulement à la guerre mondiale mais au désastre climatique, Ce qui est nécessaire est une forme de communisme qui puisse allier ses membres en vertu de ce qui traverse la situation terrestre. S'il nous faut certes rappeler que tout champ de bataille est un champ, c'est-à-dire un domaine terrestre, encore nous faut-il apprendre à ouvrir ce dernier au hors-champ qui lui donne sa profondeur d'espace et de temps. Au premier temps de cette enquête spéculative risquée, cherchant sa forme entre machine à coudre des idées et parapluie pour s'en protéger, je voudrais clarifier le sens que je donne au mot « esprit ». Ce sens, je le tire d'une lecture de la philosophie de Hegel et de ce que « dialectique » veut dire. Or, « dialectique » signifie d'abord ceci, « une chose est toujours plus qu'elle-même ». Esprit est un nom hegelien pour ce surplus. Ce surplus se manifeste au moment où éclate le germe de l'immédiat. Emporté par la négation qui la tend vers elle-même, chaque chose est fendue entre ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Ce qui est premier dans la dialectique n'est ainsi pas la mise en rapport des contradictoires, mais l'opération qui divise et forme la réalité en lui passant au travers, littéralement. Cette opération de division originaire nie l'intégrité de l'existant, mais la négation intégrale, le passage par l'extrême de la négation, s'intensifie à la manière d'un feu qui, se brûlant lui-même, se fond en affirmation. Loin, comme on aurait pu le croire, de s'ajouter de l'extérieur, la division se révèle interne à l'existant. Ainsi, par exemple, mais ce n'est pas qu'un exemple, la mort n'est pas un événement qui me tombera dessus je ne sais quand et m'annihilera, elle est la limite intérieure par laquelle j'accède dès maintenant à l'abîme de l'être. Or, je ne puis parler devant vous aujourd'hui de ma condition d'être mortel que parce que j'en sais désormais quelque chose après coup, Après coup, me retournant et constituant ou reconstituant un récit des événements, c'est-à-dire un récit des occurrences de la vérité, c'est-à-dire des occurrences du présent, le présent n'étant que l'apparition d'une figure inédite de la conscience individuelle ou collective. Après coup, donc, je reconsidère les diverses étapes qui ont vu se révéler qu'aucune chose n'est assez elle-même pour ne pas devenir autre. Mais je ne puis voir ce manque à être que par ma capacité à localiser ce surplus d'être qui précède tout manque, et que je repère après coup comme le transcendantal de toute création. C'est le surplus inactualisé de l'être qui confronte ce qui est à son son inadéquation. L'esprit, je le redis donc, est le nom donné à ce surplus qui, dans la matière, aura fait que la matière n'était pas qu'elle-même. Il est le nom donné, l'esprit donc, au caractère non tautologique de l'être. Alors bien entendu, d'un point de vue empirique et chronologique, seule la matière, en tant qu'elle s'auto-organise, est au commencement. Mais dès qu'au lieu de penser les choses dans leur devenir, on les comprend en tant que devenus, c'est-à-dire en tant que passés, ce retournement archéologique qui remonte à la scène inaugurale de la chose, est forcé de poser ce qui n'est pas la chose mais son excès. Celui-ci est contingent et l'esprit est la marque de la contingence du transcendantal, une marque que Hegel a voulu voulu tourner en garantie, de même que Hegel a cherché à subsumer la disjonction originaire sous l'autocontrainte de la loi. Or, l'esprit en tant que tel n'existe pas. Il n'est que le réquisite de toute advenue existentielle. Il serait certes tentant de remplacer le terme d'esprit par celui de société ou de « general intellect » et de dire que le transcendantal de l'histoire, c'est la productivité des humains socialement réunis. Le surplus ne serait dès lors que la valeur ajoutée par l'humaine société. Mais comme Frederick Jameson y aura insisté après Adorno, Faire de l'esprit le sujet substantiel de la production, c'est réifier ce sujet et le ramener à cette causalité empirique dont les sociologies raffolent. Jameson dira que l'esprit, c'est le collectif en tant que sujet transcendantal, c'est-à-dire en tant qu'il n'existe pas, vérifiant ainsi l'axiome lacanien de l'inexistence de l'autre, du grand autre. En résumé, L'esprit est l'excès inactuel que l'on doit poser comme cause transcendantale afin d'expliquer la genèse contrariée des existants. Alors, Ce que j'appelle l'esprit du communisme serait son transcendantal, c'est-à-dire l'excès par lequel le communisme ne peut jamais être lui-même. Mais premièrement, communisme n'est-il pas déjà le nom d'un excès Deuxièmement, cet excès n'est-il pas précisément ce que Badiou nomme l'idée communiste Rappelons dès lors succinctement que, pour Badiou, l'idée communiste implique la subjectivation d'une relation entre histoire et politique, c'est-à-dire la manière dont un militant se constitue de vérifier, dans la singularité du présent, l'hypothèse tenue du communisme. Porte-parole des luttes politiques antérieures et des noms qui symbolisent le combat communiste, Robespierre, Toussaint Louverture, Che Guevara, etc. Le militant, le militant communiste est porteur d'un passé qui saisit le présent et le déborde vers le futur de l'émancipation communiste. L'international sera le genre humain, comme le dit le chant. A la croisée d'une double projection, rétrospective et prospective, le militant communiste parle toujours avec les protagonistes d'une lutte donnée, certes, mais toujours aussi au nom d'une humanité euh, de, je cite Badiou, euh, « la marche de l'humanité vers vers son émancipation collective ». En 1932, Brecht écrivait quant à lui, je le cite, « nous ne parlons pas en notre nom » au nom d'une toute petite partie de l'humanité, mais au nom de l'humanité tout entière, étant d'elle la partie qui représente non pas ses intérêts particuliers, mais ceux de l'humanité tout entière. Le surplus en jeu dans l'idée communiste est donc le genre humain émancipé. L'humanité libérée, on pourrait dire l'être enfin générique. Comme si l'humanité était à elle-même son propre transcendantal ou plutôt sa propre racine. On connaît la formule du jeune Marx, je cite, « Être radical, c'est prendre les choses par la racine. Or, pour l'homme, la racine, c'est l'homme lui-même. » Fin de citation. Être marxiste aujourd'hui, c'est savoir que lorsque les choses sont prises par la racine, celle-ci finit par porter la marque Monsanto. C'est aussi savoir qu'à l'abstraction du capital, il faut opposer une autre abstraction, à son inhumanité une inhumanité autre. Je dirais en ce sens que l'idée communiste qui restreint le surplus communiste au nom de l'humanité n'est pas fidèle à l'esprit du communisme. Mon hypothèse cependant est qu'il ne s'agit pas de remplacer le sujet de l'émancipation, le genre humain, mais de le diviser. Transcendentalement, si un spectre hante aujourd'hui le monde, si un spectre hante aujourd'hui le monde, c'est celui d'un esprit communiste à la recherche d'une nouvelle nomination transcendantale qui serait à même de prendre en considération l'inhumaine dimension de l'univers. Afin d'éclairer ce point délicat, identifions d'abord les figures qui prétendent à remplacer le sujet humanité et voyons l'impasse, où cette tentative de substitution nous mène. Tout d'abord, identifions ce faux prétendant qui s'affirme au détriment de la politique, cela forme non pas d'une humanité à émanciper, mais d'un post-humain. Un post-humain à produire grâce aux prouesses de la technologie, c'est-à-dire à l'usage latéral d'une politique au service de l'économie capitaliste. Loin d'être communiste, l'esprit ne sera ici que celui du capitalisme, sauf à considérer comme négri que ce dernier mène au communisme comme Benoît Hamon mènerait gaillardement à un socialisme au-delà du socialisme. Un post-humain communiste ne serait que la version accélérée, je pèse mes mots, d'une classe de propriétaires en quête de légitimité. On en tira la possibilité du prétendant inverse, invoquant une nature à retrouver. C'est la nature, dès lors, émancipée du genre humain, qui serait alors en position de non-transcendantale, la nature pure et équilibrée, et non pas le genre humain technologiquement dépassé. Précisons immédiatement que cette position est bien plus théorique que réelle, aucun écologiste à ma connaissance ne soutenant une telle position. Permettez-moi donc de ne pas essayer de démontrer à nouveau que l'idée selon laquelle l'écologie scientifique et politique repose sur la croyance en une nature harmonieuse est une idée fausse. Au lieu de la nature ainsi définie, un prétendant plus subtil serait le vivant, le vivant comme surplus originaire en lieu et place de l'esprit ou de l'humanité. J'avoue, j'avoue avoir cédé bien souvent à l'appel consistant à amarrer la politique contemporaine à la question du vivant au nom d'un certain vitalisme. Il me semble cependant plus qu'utile de distinguer entre trois vitalismes afin de ne retenir que le troisième d'entre eux. D'abord un vitalisme biologique, qui accepte le vivant des lois physiques, perspective aujourd'hui balayée par les sciences physiques expurgées d'un mécanisme vulgaire. Puis un vitalisme ontologique, qui étend à l'être le concept de vie. Attribuant la vie à tout, ce vitalisme conduit à une indifférenciation des régimes d'existence et à un néo-animisme qui s'est accompagné du côté de l'actor network theory de l'effet pervers suivant, plus les objets ont été promus au statut d'actants plein d'agency, plus les sujets ont été réifiés, se réduisant à des spectateurs condamnés à adorer le dieu de l'incertitude, la déesse de la complexité et le fétiche des effets non voulus. Je ne vise personne en particulier. Enfin, un vitalisme existentiel relevant plus, pour reprendre les termes de Canguilhem, d'une exigence que d'une doctrine. Ce vitalisme-là ne concerne pas les objets d'une biopolitique, ni les sujets d'une transformation de soi ou du soi. Il est simplement le nom d'une dramatisation de la pensée politique lorsqu'elle réalise que que l'esprit exige la médiation du vivant pour ne pas pas avoir été qu'un vain mot. Car c'est bien la pensée vivante, sentante, émue, c'est-à-dire hors de soi, qui, affrontée à la mort, se retourne vers l'esprit. Sans le retournement d'un vivant capable de métaboliser la mort comme sa limite intérieure, l'esprit se dissipe et la matière devient compacte. Et plus la matière devient compacte, moins l'univers est possible. Sans le, vivant, sans le vivant, il n'y a pas de début à l'univers. Non pas parce que l'univers tend vers le vivant, mais parce que le vivant est l'écart vécu à partir duquel l'univers peut se sentir. Ce n'est pas du corrélationnisme, c'est du séparatisme transcendantal. Au vivant localisé, on on pourrait toutefois donner le nom de terrestre, comme l'a fait récemment Bruno Latour. Entre le terme trop général de nature et celui trop spécifique de vivant, celui de terrestre aurait l'avantage de spécifier le général sous la forme d'une vie rattachée à la terre, entendue comme Gaïa ou à partir de Gaïa, cette intrusion, pour citer Stengers, qui nous rappelle à nos actions ou cet appel qui nous demande de faire attention à nos actions. La tour, comme il a été dit déjà auparavant, fait des terrestres les héros d'une guerre à mener contre les humains, créatures cartésiennes hors sol et modernes. Rappelons pourtant que la tour, et ça a été également suggéré et dit, rappelons pourtant que la tour, au nom d'un posthumanisme technophilique, fait la guerre aux humains depuis bien longtemps. Ajoutons que cette guerre est également menée à chaque fois qu'une multinationale y trouve son intérêt qu'il s'agisse de fracturer un sol pour dégager un peu de gaz de schiste ou de dévaster le territoire sacré de natifs aux USA. Pour la tour, le terrestre se caractérise précisément par sa capacité à exprimer l'intérêt d'un territoire spécifique, de cette ville, de ce lac ou de ce sol. Or, le terme de territoire est hautement problématique, sa défense n'indiquant en rien sa légitimité politique. On peut défendre un territoire contre des migrants, contre des musulmans, contre toute espèce jugée invasive a priori. Ce n'est donc pas, ce ne doit pas être le territoire comme tel qui peut être la raison d'être d'une politique d'émancipation ou d'une écologie politique anticapitaliste qui ne soit pas de droite extrême. Pour éviter la dangereuse tautologie du territoire, il est nécessaire que celui-ci soit ouvert à quelque chose d'autre qui l'empêche de se refermer sur lui-même de n'être que lui-même et de finir par manger les pissenlits par la racine. Cette interrogation relative à la notion de territoire affecte également la notion de terrestre. Cette notion peut être utile pour combattre le cartésianisme industriel qui fait de l'humanité un sujet stratosphérique, hors sol, se produisant réellement comme extraterrestre. D'où le mot d'ordre constructiviste d'un retour à la terre et d'une fin des dualismes humains, non-humains, culture, nature, etc. Le le problème du programme constructiviste ou compositionniste est qu'il a été parfaitement réalisé, donnant lieu à un écrasement ontologique, à un monde allergique à toute idée de séparation, risquant dès lors de transformer tout retour sur Terre en enterrement de seconde classe. Le problème ontologique et politique est bien plutôt aujourd'hui d'apprendre à éviter la tautologie du territoire en s'opposant aux pensées néo-essentialistes, aux philosophies orientées objets qui se régale en aplatissant le monde au niveau des objets et aux formations politiques qui en appellent à la restauration du patriarcat, du suprématisme blanc, de la république aveugle aux différences, ou euh, de Vercingétorix récemment. Toutes ces restaurations impliquent des identités qui ne se réfèrent qu'à elles-mêmes, qui ne cherchent qu'à coïncider avec elles-mêmes. En conséquence, ce qui manque au concept de terrestre, de territoire et de terre sont leurs contrepartie dialectiques. Il leur manque leur réfutation intérieure. Il manque à leur matérialité ce qui les excède. Extraterrestre est l'un des noms possibles de l'excès qui ouvre la terre à son altérité originaire. Somme toute, la Terre est issue de poussière interstellaire, elle-même provenant de supernovas, celles-ci ayant mis fin à des soleils nés de l'effondrement de nébuleuses. La Terre enveloppe l'extraterrestre qui la précède et lui donne son statut post-copernicien de planète parmi les planètes. Elle erre, elle dérive, elle s'écarte du chemin comme le mot planestaï l'indique. Alors, ça serait à un point à discuter avec David, ça, mais la révolution copernicienne a été interprétée comme signe d'infamie, silence effrayant conjuré par la croyance en Dieu, nihilisme, blessure narcissique, oubliant cependant comment Galilée voyait la condition errante dans un univers infini, non pas comme perte de sens, comme perte de sens irréparable, mais comme assomption symbolique. Cette assomption a été techniquement réalisée, au, relevée plutôt au XXe siècle, au moment du Space Age, quand a été produite une représentation de la Terre vue par satellite. Mais cette représentation a été ensuite métabolisée et internalisée dans la formation des subjectivités nationales et individuelles. Au-delà donc des effets dissipatifs des constructeurs, si l'on peut dire, de la révolution galiléenne, nous portons désormais en nous la marque du dehors planétaire, c'est-à-dire l'image de la planète Terre comme astre remarquable faisant saillance dans l'univers infini. L'inconscient planétaire est la marque en nous d'un infini, d'un infini situé, fracturant notre identité d'être vivant et parlant sans pour autant pulvériser cette identité dans un nihilisme post-copernicien. Autrement dit, les terrestres que nous sommes sont aussi matériellement, euh, psychiquement, extraterrestre. Ce qu'un film récent comme Midnight Special de Jeff Nichols illustre parfaitement. C'est-à-dire qu'au cœur de la relation à la Terre, il y a l'excès extraterrestre qui rompt tout attachement. Et ce que j'appelle condition planétaire n'est autre que la dialectique du terrestre et de l'extraterrestre. L'extraterrestre est donc un nom donné pour ce qui rompt toute identité terrestre et le planétaire est alors ce qui fend tout territoire. Mais en quoi la prise en considération du planétaire et de l'extraterrestrialité serait-elle suffisante pour faire sortir le communisme de lui-même tout en restant politique Il est vrai qu'aujourd'hui foisonne des éthiques environnementales dont l'objectif est de favoriser la diversité démocratique des cultures et des natures sans que jamais le cœur de ce qui détruit cette diversité ne soit contesté, sans donc que la possibilité d'une politique juste soit véritablement ne serait-ce qu'ébauchée. Notons d'abord que si le planétaire n'est pas, comme le globe, une pure abstraction à tendance homogénéisante, mais la position terrestre en tant qu'originairement excédée, cet excès est précisément ce qui brise tout mythe identitaire, et c'est ce qui empêche alors l'idée communiste de fusionner trop vite, les différences au nom de l'un, l'un qui ne se soucierait pas des questions de race, de genre et d'environnement singulier. La multiplicité ne serait pas déniée à l'origine, mais elle ne serait pas non plus impasse de la politique contemporaine, sacralisée comme ce qui doit demeurer tel au nom du soi-disant respect des différences et de l'intersectionnalité, etc. Elle serait emportée vers plus qu'elle-même. Notons ensuite que l'extraterrestrialité, entendue comme le nouvel esprit du communisme, est l'invitation à forger une nouvelle internationale, ou plutôt, pour reprendre le terme du poète nord-américain Peter Gildsey, une externationale. L'externationale, c'est l'esprit du communisme saisi par la condition planétaire, autrement dit un communisme planétaire. Cette expression ne désigne pas un régime politique, un super-État, une gouvernance globale ou quelques parti plurinationales. Le planétaire de ce communisme n'est pas la gouvernance vue de l'œil d'Apollon, mais le moteur sacré qui nous déloge des points de vue restreints. Il est la trace en nous des Spoutniks des années 1960 qui, revenus des ténèbres, ont logé les dehors du monde au cœur de chaque territoire. Il est la marque de la Terre comme Excentricité cosmique. Il est le souvenir encore vivace de la machine à faire des dieux, l'invitation faite au peuple conteur d'inventer le récit d'un monde commun. Vous aurez dès lors entendu que le planétaire ne donne au communisme que ce qui l'incite à ne pas se fermer sur lui-même dans un appareil d'État ou dans le genre humain. L'externational sera le premier mouvement communiste qui refusera tout nationalisme tout en laissant place à la condition planétaire, celle qui fonde la relation terrestre sur sa disjonction extraterrestre. L'externational sera d'un genre inhumain, comme le refus qui gronde au cœur des damnés de la Terre. Cet inhumain n'est pas, comme le soutiennent les tenants du réalisme spéculatif, un monde sans vie aux confins du cosmos, mais les confins du cosmos qui, au cœur de la Terre, se maintiennent en fusion. C'est l'inhumain à la Lyotard, L'indétermination qui se refuse à toute construction, à tout aéroport comme à toute civilisation. Je propose donc la mise en place aussi vite que possible des assises de la première externationale. Merci.